que tengan un bonito día y que podamos todos seguir disfrutando las bendiciones del Señor. Ah, cuando uno, pues como siempre les menciono, ¿verdad? Cuando uno está leyendo y cuando uno está de, preparando lo que uno quiere hablar, pues se emociona uno, ¿verdad? Y, y uno pues, siempre le pide al Señor qué quieres que hable, ¿verdad? Y como les decía el día viernes, lo que deseo en mi corazón es que nuestra fe aumente y que nuestra fe pues eh, no disminuya, sino que sea incrementada. Y es tan importante pues escuchar palabra de fe. Dice que el oír viene, eh, la, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y entonces, de acuerdo a lo que yo escuche, eh, de acuerdo a lo que yo sea, me alimente, pues en esa línea voy a crecer, ¿verdad? Mi fe. Pero sobre todo si es la palabra de Dios, pues más, más voy a crecer en, en ese conocimiento y, y mi fe va a seguir aumentando. Ah, yo quiero con, hablarles un poco sobre lo importante que es imaginarnos a nosotros lo que Dios quiere y cómo Dios nos puede usar. Porque... Uno puede decir, bueno, ¿será que Dios me usa? ¿Será que Dios me va a usar? ¿Será que Dios quiere algo para mí? Y desde luego que sí. Desde luego que Dios quiere usarnos. Desde luego que Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Y eso es lo bonito. Que Dios siempre tiene hermosos planes para cada uno. Y Dios sí te quiere usar. Dios quiere usarte. Y quiero leerles... Eh, lo que nos habla en Josué 1, del 1 al 11. Y ahí vamos a tomar como referencia todo lo que es... De, eh, vamos a sacar de ahí, ¿cómo se llama? Nuestras, nuestro mensaje, nuestras plática Y dice, se lo voy a leer, dice en Josué 1, del 1 al 11. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve como estés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 
y Josué mandó y los oficiales del pueblo a, a los oficiales del pueblo diciendo pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión bueno uno puede pensar pero eso era muy específico para el pueblo de Israel verdad porque Dios le estaba entregando una tierra y le dijo, bueno, todo lo que ustedes pisaren, ¿verdad? Donde ustedes caminen va a ser de ustedes. Eh, pero hay muchas cosas que nosotros debemos y podemos analizarlo para nosotros. A veces uno piensa de que ah, todo lo que yo, en donde yo camine, todo va a ser mío, ¿verdad? Me recuerdo de una hermana que... que Compró un número de lotería y ella, con todos sus hijos y su esposo se fueron y, y caminaban en la casa que iban a rifar y dijeron esta casa es nuestra, nosotros caminamos ya sobre esta casa y como dice tu palabra, pues esta casa va a ser nuestra y, y entonces ellos estaban seguros que se iban a ganar el número de lotería. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues no le salió el número de lotería premiado y entonces... ¿Qué sucedió? Se decepcionaron y se enojaron con Dios porque dijeron no es cierto lo que dice tu palabra. Entonces, eh, pues se enojaron y dejaron de congregarse por lo mismo. Entraron en una depresión y todo lo demás porque no se sacaron la casa. Primero que todo, ¿por qué creen que no se sacaron la casa? Porque Dios no nos manda a jugar lotería y ellos se fueron a jugar lotería. Solo ahí ya había un, un, un ¿cómo se llama? Una contradicción a la palabra de Dios. Ahí el Señor le dice que guarde, que medite en su palabra de día y de noche, ¿verdad? Y que la ponga por obra, dice. Y entonces si va a meditar y va a guardar y dice y haga conforme a todo lo que en él está escrito, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces hay una condición, Dios nos habla de condiciones, y nos habla la condición que Dios nos pone en todo caso es la obediencia a su palabra, ¿verdad? Y para obedecer su palabra, pues tenemos que creer en esa palabra. Creer en esa palabra y entonces confesar esa palabra y actuar en esa palabra. Y como siempre decimos, ¿verdad? Pues si nos da o no nos resulta lo que nosotros estamos pidiendo, pues Dios sabe en qué momento nos lo va a dar y cómo nos lo va a dar, pero de que Dios nos escucha y que Dios responde, claro que sí. Dios nos habla que Él tiene puestos sus ojos sobre sus hijos y que Él es nuestro guardador, escudo, fortaleza, nuestra paz, y todos conocemos los versículos que, que nos habla sobre eso, donde Él nos dice que Él es nuestro pastor y que su Espíritu Santo nos guía a tierra de rectitud. Entonces, tenemos claridad de, de que Dios está con nosotros y eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros no, nunca dudemos de la presencia de Dios. El viernes les comentaba de que qué que bonito es pensar cuando, cuando Jesús dice en Juan 5, 19 y dice que, que, eh, eh, que el Padre que estaba en él, ¿verdad? El Padre que está en mí dice... Es por el poder, de, es por el Padre que está en mí que, que Él hacía esas cosas. Y dice, eh, el Padre que está en mí es el que lo hace. Es lo, yo parafraseándole lo que dice ahí. Entonces, dice, ¿cómo es posible que ustedes digan que no han visto al Padre si el Padre y yo somos uno mismo? Entonces, 
eh, el, yo, yo hago lo que dice Jesús, yo hago lo que veo hacer al Padre, ¿verdad? Y yo hablo lo que el Padre me dice, pero uno se pone a pensar, ¿será que Jesús le pasaba, Dios Padre le pasaba una película a Jesús y le decía, mira Jesús, esto es lo que tú vas a hacer. Y ve y ora por aquel, ve y sean aquel, ve y haz esto y haz. No, lo que pasa es que Dios vivía en Jesús. Había un, eh, sabemos que Jesús 100% hombre y 100% Dios. Entonces, eh, eh, Jesús... Claro, miraba lo que el Padre hacía, porque era el Padre en él el que sanaba. Era el Padre en él el que el liberaba. Era el Padre en él que el que resucitaba. Era el Padre en él el que redarguía los corazones. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino a Jesús cuando fue bautizado. Y él fue lleno del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios estaba en él. Y donde Jesús iba... Desde luego que él miraba como hombre, miraba lo que el Padre hacía, ¿verdad? Porque era el Padre en él el que sanaba, era el Padre en él el que hacía todas las cosas. Espero podérselos aclarar. Pero entonces digo, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios en nosotros el que sana, es el Espíritu de Dios en nosotros el que libera, el que redarguye, el que hace que esa palabra no regrese vacía, es el Espíritu de Dios. Entonces, Dios está en nosotros y eso es lo que Dios aquí le está hablando a, a cómo se llama, a Josué también. Y nos lo dice a nosotros, que Él va a ir con nosotros a donde nosotros vayamos, pero nosotros tenemos que tener esa claridad de que Dios está en nosotros, pero también a la vez tener eh, eh, la certeza que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Saber que que cuando nosotros entramos en un lugar, cuando vamos a cualquier lugar o donde vayamos, en el carro, en el bus o en el trabajo, en casa, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y Él eh, puede ser que va a actuar, es el poder de Dios. Por eso Jesús dijo, si por el dedo de Dios, ¿verdad? Yo echo fuera a los demonios, es porque el reino de los cielos se ha llegado a, a, a vosotros. Pero, pero ahí lo que quiero marcarles es que el poder de Dios es el que hace todo. Entonces acá yo lo que quiero es que, que eh, veamos cómo yo no debo de dudar, cómo yo debo imaginarme cómo Dios me va a usar. Por eso es lo que yo quiero hablarles hoy. No debemos de dudar, sino que imaginémonos cómo Dios nos puede usar a nosotros. Hay eh, ¿Cómo te ves tú delante de Dios? ¿Crees que Dios te puede usar para orar por los enfermos? ¿Crees que Dios te puede usar para predicar? ¿Crees que Dios te puede usar para dar un consejo? ¿Cómo te ves? ¿Te ves como un hijo de Dios? ¿Nos vemos como esa persona llena del Espíritu Santo? ¿O nos vemos nosotros de, de diferente forma, todos, digamos, debiluchos, eh, eh, pues sin, sin tener fe, ¿Cómo, ¿cómo nos vemos? Nos vemos, hay una verdadera claridad de la identidad que nosotros tenemos, que tenemos una, uh, sabemos quién es nuestro Padre, sabemos que tenemos una autoridad delegada por Él, sabemos que tenemos una posición en el reino. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo nos vemos? Entonces, si yo me veo como un hijo de Dios, sé que van a venir muchas bendiciones. Sé que habrá mucha paz, sé que habrá fortaleza, 
Sé que aunque uno se encuentre en situaciones difíciles, eh, yo digo, pues sí, hay situaciones, pero, pero Dios me da la sabiduría y me da las fuerzas para enfrentar esa situación difícil, ¿verdad? Eh, comentaba hace un momentito con Noemí los momentos difíciles que ha vivido, pero ¿cómo los ha podido enfrentar ella? Por la presencia de Dios en su vida. ¿Y cómo los puede superar? Por lo mismo pero tiene que seguir ella confiando y creyendo en el Señor que en un momento Dios va a manifestarse tremendamente, ¿verdad? Entonces es lo mismo para nosotros. Nunca dejar eh, una, 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 un espacio para la duda, sino que decir, Señor, no entiendo, ¿verdad? Pero yo sé que en su momento va a venir todo esto. Dice en Santiago 1.6 y 7, dice... El que duda es como una ola del mar llevada por el viento para arriba y para abajo. Eso no debe pasar, nos hacen, perdón, eso no debe pensar que va a recibir cosa alguna. O sea, esos no deben de pensar que van a recibir cosa alguna, porque están titubeando entre, ¿será que sí? ¿será que no, verdad? Es como aquella florecita, ¿me quiere, no me quiere, verdad? Que están... No, la uno debe decir, si sí me quiere, ¿verdad? Entonces, está uno con la seguridad. Entonces, yo no voy a hacer como, no voy a dudar como, como, la, pues, eh, como las olas del mar que son movidas por el viento y se van por aquí y por allá. No, yo voy a creer firmemente en que Dios eh, tiene algo especial para mí. Entonces, allí... Yo estoy echando fuera todas las dudas. No debo tener doble ánimo. Debo de ser de un solo ánimo. Decir que confiar en la palabra de Dios. Si Josué no hubiera confiado en la palabra de Dios, bueno, Dios hubiera escogido a otro, pero Dios escogió a este hombre y, y él creyó y dijo, sí, yo voy, Señor. Yo iré y le entregaré la tierra y él hizo todo lo que Dios le dijo. Y él meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces yo debo de buscar también, mire, para, para eso yo debo de aferrarme de las promesas de Dios. Debo de buscar algo que, y confesarlo. Por ejemplo, Josué 1.3 dice, Lo he prometido a Moisés porque os voy a dar esta tierra, así que os voy a dar todos los sitios donde vayáis en esta tierra. ¿Verdad? Esto dice esta versión, la versión que estaba leyendo anteriormente dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Entonces, yo digo, Señor, ¿por qué estoy en Canadá? ¿Verdad? No que me va a dar todo Canadá, ¿verdad? Y ando ahí caminando por todo Canadá y primero aquí que recojo, recorro todo Canadá, eh, me morí, ¿verdad? No, no me va a dar tiempo para recorrerlo. Pero no es eso, pero sí lo que me habla Dios es que Dios nos trajo a esta tierra para, para darnos, para bendecirnos, ¿verdad? Para bendecirnos, y nos ha bendecido. Y no dudo de la bendición de, del Señor, no dudamos. Y, y que hay situaciones difíciles, claro, porque todos tenemos que pelear, ¿verdad? Aún tenemos esa gente para tomar la tierra prometida. Tuvo que caminar, pero montones de años, eh, la generación que salió se murió pero los hijos son los que entraron pero todavía tuvieron que batallar y pelear para tomar la tierra prometida y esperar que Josué se las diera entonces yo digo Señor tú nos trajiste acá 
y uno venía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo esto? Y, y decir, bueno, Señor, tú sabes, pero de que tú nos vas a bendecir, sí, Señor, lo creemos, ¿verdad? Y lo seguimos viendo, ¿verdad? Lo seguimos viendo. Y yo no me imaginaba nunca que iba a tener nietos canadienses, ¿verdad? Y no me imaginaba que mis hijas, mis hijos, perdón, se iban a casar con, con personas de diferente nacionalidad. No, no sabía nada de eso, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de un producto de, de, de las bendiciones que Dios tiene. Y lo mismo es para todos los que viven en Canadá y para los que viven en Guatemala y para los que viven en México. Dios tiene planes. A veces eh, yo sé que Elizabeth ha hecho todo lo posible por emigrar a, a Canadá y no se le ha dado. Eh, la pandemia le detuvo, sus viajes, etc. Pero Dios tiene planes. Dios sabe. Eh, entonces uno debe decir, bueno, Señor, aquí, donde esté o donde yo viva, pues voy a seguir haciendo, creyendo que aquí es el lugar donde tú quieres bendecirme. Y también dice... <coughs> En cómo se llama en Josué 23, 14, dice así: Ahora me ha llegado el momento de morir, dijo Josué. ¿verdad? Cada uno de vosotros sabe que Dios os ha dado todas las cosas buenas que prometió. Cada una de las promesas que hizo se ha cumplido. No ha fallado ninguna. Mire, Dios no falló. Entonces, ¿qué podría decir Dios si me pusiera en lugar de Josué y digo, bueno, Ramón y Arlena se van a Canadá? Y allá. Hagan, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir ahora, como dice Moisés ahí, eh, perdón, Josué, ahora me ha llegado el momento de morir. Cada uno de vosotros sabe que Dios os ha dado todas las cosas buenas que prometió. Entonces yo les decía, miren hermanos, como lo estaba diciendo ahorita, Dios tiene grandes promesas para ustedes. Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Y podía decir, cada una de las promesas que hizo se ha cumplido. En algunos de ustedes han cumplido las promesas que Dios les ha permitido revelarles y las que, les ha, y las que ustedes han recibido. Entonces, de, de una u otra forma, por ponerlo así, nosotros venimos, sembramos una semilla y vimos un poco de crecimiento, sí, bastante podría decir uno, no como otros, pero vimos que se sembró la semilla. Quizá nosotros no lo vamos a ver todo pero posiblemente nuestros hijos sí van a, a ver más la semilla y, y los eh, hijos de los hermanos que iniciamos las, las iglesias en Canadá van a ver otro tipo de semilla. Si nosotros vimos cuatro iglesias que nacieron, intentamos muchas, los otros van a ver posiblemente el doble, posiblemente van a ver la multiplicación de las iglesias, yo no lo sé, y algunas de ellas van a ser más grandes que otras, pero... Lo que quiero decirle es porque Dios no va a dejar de actuar. Entonces, las promesas de Dios son sí y sí en Él, ¿verdad? Son amén. ¿Qué podemos decir? Son siempre sí. Nunca, Dios nunca se va a retractar de sus promesas. Si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. En Josué 1.5 nos dice esto. ¿Se recuerdan lo que dice en Josué 1.5? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve como Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias porque ah, estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días, ¿verdad? Así como estuviste con Moisés, así como estuviste con, con Josué, como estuviste con Daniel, así como estuviste con todos ellos, tú estás con nosotros. 
Entonces yo tengo, yo no voy a dudar eso. No debo dudar. Señor, ¿será que me dejaste? Señor, ¿me abandonaste? No, Señor, yo sé que tú estás conmigo todos los días de tu vida. Entonces yo agarro esa promesa. Yo debo de agarrarme de las promesas de Dios. Debo de agarrar lo que Dios dice. Señor, tú dices esta promesa. Yo, Señor, la creo y, y así la empiezo a confesar. Que tú estarás conmigo. Yo, qué mejor promesa que esa. Que tú estarás conmigo todos los días de nuestra vida. Así como estuviste con Moisés, como estuviste con Josué. Así como estuviste con José también, ¿verdad? Con Noemías. Así como estuviste con Pablo, con Pedro, Señor, yo creo que tú estás con nosotros. Y, y nos vuelve a decir también, eh, pero nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, ¿verdad? Entonces eso nos lo dice en el 1.7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas propiedad en todas las cosas que emprendes. Ah, yo debo de esforzarme y ser valiente. No es de que le dé la fuerza de fulano de megano. No, yo debo de procurar. Yo debo de buscar. Yo debo de ser valiente. Debo ser osado. Debo de permanecer en esa promesa, en esa palabra, para ver ese resultado. Para ver eh, que se cumpla. Pero también me dice que no me aparte de ella ni a diestra, ni a siniestra. Entonces, hay condiciones. Yo quiero, eh, yo voy a ser valiente, voy a ser esforzado, pero no me voy a apartar, porque lo que, lo que se va a cumplir es la promesa de Dios, no porque yo, eh, por mis méritos, soy el que estoy buscando mi prosperidad personal, mis medios eh, de subsistencia. No, yo espero ser valiente, ser esforzado, trabajar, permanecer en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, no dudar de la palabra de Dios, imaginarme todas las promesas que vienen y caminar en base a esas promesas. Entonces sí tengo que ser un, una persona que se esfuerce en creerle, ¿verdad? También eh, viene y me dice eh, que mira que te mando, dice en el 1.9. Ah, miren lo que dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente nuevamente, ¿verdad? No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Donde estés, Dios está contigo. Ay, dice uno, Señor, si yo no me quiero apartar de ti, no quiero alejarme de ti, Señor, porque el que me guarda me protege, el que me da paz, el que me da gozo, el que me sana, el que me libera, el que hace esto y todo, eres tú, Señor. Entonces yo no me quiero apartar de ti. No me quiero apartar de ti. Estuve apartado del Señor. Y las consecuencias por haber estado apartado del Señor, pues todos las sabemos, ¿verdad? Qué problemas los que tuvimos al estar apartados del Señor. Entonces, en momentos como ahora ya siendo cristianos, conociendo al Señor, eh, la persona que duda, la persona que se aparta, pues no va a recibir la, la promesa, la paz o el gozo, la salud del Señor como debe recibirse, ¿verdad? Porque estamos dudando o porque nos hemos apartado, porque no nos esforzamos. Y pues hay personas que son muy valientes y muy esforzadas. Yo admiro, hay personas que, que pasan años orando, ¿verdad? Pasan años confiando en el Señor y pasan clamando al Señor. Ay, Señor, tengo tantos años de estarte pidiendo y no veo cambios. Yo digo, pues, pero la persona permanece, ¿verdad? Permanece. 
Imagínense, Moisés permaneció 40 años con todo ese montón de gente que le decía de todo lo posible y aún el pobre Moisés no entró a la tierra prometida, pero él decía, Señor, yo sé que debo de guiar a esta gente, yo sé que debo de seguir caminando, sé que esta gente va a entrar conmigo o sin mí, va a entrar, porque eres tú quien las está guiando, eres tú quien les lleva. Entonces, eso me hace no dudar de mi Dios. Entonces Dios vino y dijo, bueno, Moisés, tú ya no, se acabó tu tiempo, ahora le toca a Josué. Josué, sigue tú para adelante, tú sos el que los vas a entrar. Y los entró en la tierra prometida, ¿verdad? Y Josué tampoco dudó. Josué dijo, Señor, yo veo, ¿verdad? yo veo que tú nos vas a dar la tierra que nos has prometido, la que le mostraste a Moisés, donde nos has dicho que nosotros tenemos que ir. Entonces no dudaron, no dudaron, agarraron las promesas del Señor y creyeron. Entonces dice Josué 1.8, mire nuevamente, ¿verdad? El versículo que todos conocemos quizá más, más fuertemente, más eh, tenemos, eh, lo, lo repetimos mucho y muchos mensajes acerca de este versículo. Dice, acuérdate siempre de lo que está escrito en este libro. Estúdialo de día y noche para asegurarte de que obedeces todo lo que está escrito aquí. Si lo haces, serás sabio y tendrás éxito. Esto es lo que dice esta versión, ¿verdad? Me gusta, bonita. Dice, acuérdate siempre de lo que está escrito en el libro. Estúdialo de día y de noche para asegurarte de que obedeces todo lo que está escrito aquí. Pues qué bueno es leer la Biblia. Qué bueno es estar leyéndola para darse cuenta uno de las promesas. Y cada vez que uno lee, se da más cuenta de una promesa, de otra promesa, y entonces empieza uno a confesar esa promesa. Señor, tú, yo leí que tú dijiste esto, Señor. Y yo quiero creerlo, ¿verdad? Yo lo creo y lo confieso y voy a actuar, Señor. Si tú me has dicho que ponga las manos sobre los enfermos y que van a sanar, pues yo lo voy a hacer, Señor, porque sé que no es mi poder, sino que es tu poder. Porque sé que es tu misericordia, porque sé que es tu amor por esa persona que tú quieres sanarla, que eres tú quien quiere hacer el milagro y quiere liberarle. Eres tú, Señor, el que va a redarguir. Entonces, esas son algunas promesas. Otras, pues, eh, ah, ¿qué puedo decir, Señor? Tú dices que, que tendremos paz, ¿verdad? Porque tú dejaste tu paz y me dices tu paz, no la paz del mundo, sino que la tuya. Entonces, Señor, en este momento de conflicto, en este momento difícil, yo quiero recibir tu paz y confieso que tengo tu paz y voy a actuar en base a tu paz. Entonces, eso es creer, no dudar, tomar las promesas. Pero debo de apoyarme como todos lo sabemos. Siempre nuestro apoyo es el Señor. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Considérale en todos tus caminos y Él hará tus caminos rectos. Ay, Señor. Pues sí, Señor, el único que ha enderezado nuestro camino es el Señor. ¿Verdad? Nosotros cuando empezamos a razonar y empezamos a pensar lo que queremos hacer, la, la, lo, lo, lo arruinamos todo. Dejemos que sea el Señor. Que tú lo puedes hacer, Señor, ¿verdad? Eres tú el que lo hace. 
Con todo mi corazón confío, Señor, que, ah, que tú eres el único que lo puede hacer. No me voy a confiar en mi propio entendimiento, sino que quiero considerarte en todos mis caminos, que tú estás en esto. Señor, tengo que tomar esta decisión. Eh, en una de estas reuniones de, de miércoles en la iglesia, eh, en la reunión yo tuve, recibí una palabra para un hermano, decía, el Señor dice que tú tienes que tomar una decisión y tú sabes lo que tienes que hacer. Ya Dios, ya Él me dijo, ya Él te mostró qué es lo que tienes que hacer. No dudes, toma esa decisión, tú lo sabes. Deja de estar entre dos pensamientos. Deja de pensar. Y, y él me dijo, ¿y tú sabes qué decisión es? ¿Qué, ¿Cuál es mi pensamiento? No, yo no sé. Le, no sé, pero el Señor me dijo que tú sí sabes y que confíes y tomes esa decisión. Entonces, el, el, al siguiente miércoles, él me dijo, he tomado la decisión y voy a hacerlo, ¿verdad? porque creo que eso es lo que Dios quería. Entonces veremos el resultado, pero eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que no dudemos, no dudemos. Y si tenemos alguna duda, pues, que es, es obvio, es normal que podamos dudar y decir, Señor, no entiendo si, si en realidad sos tú el que está, me está hablando, porque a veces pues dudamos porque queremos lo, lo otro, ¿verdad? Entonces, pues, hay que buscar en oración, Señor, Señor, confírmame, porque el Señor dice que en boca de dos o tres testigos conste todo testimonio. Entonces, Señor, confírmame por otra, de otra forma, ¿va? un sueño o, o con otro hermano. Y entonces yo debo de apoyarme en el Señor, debo de apoyarme en el Señor, ¿en qué? En su palabra. También yo debo de caminar por fe, definitivamente debo caminar por fe. ¿Verdad? Y eso es lo que nos dice en Josué 10 y 11, donde nos dice, Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, Pasad por en medio del campamento, y mandad al pueblo diciendo, Preparados comida, porque dentro de tres días pasaréis al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da posesión. Entonces, yo debo caminar. Debo de tener fe de que Dios, eh, ¿verdad? Cuando, como les digo, ¿verdad? Que eh, Dios vino y te dijo a ti, ve y viaja a Canadá. Dios arregló los papeles. Dios te dio todas las formas. Eh, no importa cómo uno haya venido. Eh, pero Dios arregló todo y ya tienes 20, 10, 30, 40, 50 años de vida en Canadá. Tienes hijos canadienses, eh, nietos canadienses, eh, yernos o nueras canadienses. O sea, Dios se las sabe todas. Dios pone la inquietud en uno y sale uno. Y, y si uno no saliera, pues está en el país, pues Dios dice, no, aquí es donde yo te quiero. O sea, no quiero a nadie desanimar, sino que lo que quiero es que nosotros confiemos en el Señor y y que demos los pasos, ¿verdad? De, hemos escuchado la expresión que dice, yo doy el paso y el Señor pone el piso, ¿verdad? Entonces, 
a uno debe confiar. ¿Es palabra de Dios? ¿Es una promesa de Dios? Sí, ok. Entonces camina en esa promesa, camina en esa, camina en esa palabra. ¿verdad? Dice en Eclesiastes 11.4, si esperan las condiciones perfectas, nunca vas a terminar nada. Ah, y es cierto, ¿verdad? Uno está diciendo, ah, pues, si sale el sol, si esto y todo, y está bonito el clima, si está todo así bonito, entonces voy a ir a tal lugar. No, no esperemos las condiciones. Si Dios dijo, no importa cómo está el clima, si hay frío, si hay calor, si está lloviendo, si esto, lo otro, no importa si no tienes carro, si no tienes eh, bicicleta, si tienes que ir a pie, pues dale, entrale, ve y camina porque Dios te quiere bendecir. Entonces, Dios sabe que tú ibas a ir a pie, o Dios sabe que ibas a ir en bicicleta, Dios sabe que ibas en bus, pero Dios quiere bendecirte. Entonces, yo debo despegar por fe, o sea, debo de caminar por fe, debo de caminar por fe. Dice, ¿sabes que Dios puede hacer cualquier cosa? Mucho más de lo que te puedes imaginar, o adivinar, o pedir en tus sueños más atrevidos. Lo haces sin empujarnos y no actuando dentro de nosotros, su espíritu profunda y gentilmente dentro de nosotros. Eso dice Efesios 3.20. Y se los voy a leer como lo dice la Reina Valera. Voy a agarrar mi Biblia que tengo aquí atrás para leérselos como lo, como lo dice. ¿Sí? Ya. Para que ustedes pues, lo buscan ahí también, Efesios 3.20. A veces aquí estamos en Efesios 3:20. Y aquel dice: Miren, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso, dice, ¿verdad? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces yo debo caminar por fe. Él da más de lo que yo le pido, más de lo que yo entiendo, ¿verdad? Yo debo de caminar así porque sé que Él va a darme más. Y usted lo puede ver, usted lo puede ver en su vida, usted lo puede ver. Hay tantas personas que decían, no puedo tener hijos, ¿verdad? Y no puedo tener, no podré tener hijos. Y hay gente que, pues, dice, aunque sea un hijo que Dios me dé, y resulta que no le dé uno, sino que le dio más, y algunos hasta les dio trillizos y algunos les dio gemelos. Por eso les voy a leer algo que nunca debo yo confesar derrota. Y entonces nunca más confesaré no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no diga, ah, no puedo. No, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca más confesaré pobreza, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 
No confiese pobreza. No confiese, ay, no tengo, no tengo ni cinco, no tengo eso, no diga, Señor. Pues no tengo nada, pero yo sé que soy hijo del rey. Yo sé que tú eres quien me suple, tú eres quien me da. Eh, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Señor, yo, tú eres mi proveedor. Entonces yo confío en ti, Señor. Y hay tantos versículos que usted puede buscar. Nunca más confesaré temor, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio. En estos momentos, ¿verdad? Que cuánta gente no está temorizada por la vacuna, por el COVID, porque se va a acabar el mundo, porque la, la inteligencia virtual, porque nos tienen controlados, controlados, estamos, perdón, desde hace mucho, desde hace mucho tiempo. Entonces, yo no voy a confesar temor, yo voy a decir, que Dios no me ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino que de dominio propio. ¿Verdad? Yo sé que Él es mi defensor. Nunca más confesaré duda y falta de fe. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado, ha, ha dado a todas sus criaturas la medida de la fe. Él ha dado medida de fe. Nunca más confesaré debilidad porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Todo lo que están leyendo son, son citas bíblicas. Y no se las doy porque son un montón, pero ahí están las citas bíblicas. Algunos de ustedes yo les he dado todo esto de nunca confesaré. Las eh, confesiones, ¿verdad? Que nunca confesaré esto y esto y esto. Entonces dice, nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida. ¿Verdad? No confesaré que Satanás gobierna mi vida. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí. Entonces, también puedo decir, no voy a confesar más que Satanás vive en mi hogar. No voy a confesar más que Satanás vive en fulano o en vengano o en fulana. No, no. Yo voy a confesar que Dios tiene control y que Dios está actuando en la vida de ellos y que son hijos de Dios. Dice, ah, pero no ha confesado a Cristo. Usted tiene que creer, Señor, en su momento esta persona va a confesarte, ¿verdad? Nunca más voy a confesar derrota. Dice, Dios siempre me lleva de, de, en triunfo en Cristo Jesús. Nunca más confesaré falta de entendimiento porque Dios ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Nunca más confesaré enfermedad porque por su llaga fui curado. Y también porque Jesús tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Nunca más confesaré pesares y frustraciones porque estoy echando toda mi ansiedad sobre en Él. Porque Él tiene cuidado de mí, ¿verdad? Y con Cristo estoy libre de preocupaciones. Nunca más confesaré esclavitud porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. Mi cuerpo es templo de su santo espíritu. Nunca más voy a confesar eh, condenación porque no existe la condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, ahí estoy agarrando las promesas de Dios, ¿verdad? Y estoy confesando lo que Dios me dice. Yo confieso que Jesús es mi Señor, poseo salvación. 
Yo confieso que por su llaga fui curado. Yo confieso que Él, el Hijo, me ha libertado. Yo confieso que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Yo confieso que el, el, el justo está, confiando, está confiado como un león, que posee intrepidez de un león en la lucha espiritual contra el diablo. Yo confieso que Dios ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Poseo la presencia de Dios acá en cada paso que doy en mi camino. Yo confieso que soy de los redimidos de Jehová, que poseo los beneficios de la redención todos los días. Yo confieso la unción que recibí de Dios y que permanece en mí, que poseo los resultados porque fue destruida la esclavitud por la unción del Señor, que las cadenas y las ataduras fueron rotas por esa misma presencia de Dios porque la unción rompe el lazo. Yo confieso en el nombre de Jesús Puedo echar todos los demonios. Confieso que puedo poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y confieso que mi Dios pues va a suplir todas mis necesidades. Que nada me faltará porque Él tiene las riquezas y Él me ha dado riquezas. Entonces, esa debe ser la vida de, del cristiano. Esa debe ser la vida de nosotros. Una vida de victoria. Una vida en realidad de victoria, no de derrota. Porque no estamos derrotados. Porque si Cristo hubiera sido derrotado, entonces está bien que confesemos derrota. Pero Cristo ganó. Cristo es victorioso, es rey victorioso. Él reina y Él vive. Y entonces nos ha dado a nosotros la victoria. Por lo cual, nosotros debemos de confesar todas estas promesas que el Señor tiene, que les mencioné algunas de ellas, ¿verdad? Así que eso es lo que yo quiero confesarles. Eh, no confesarles, compartirles pero a la vez confesar que ustedes son hijos de Dios y que tienen la victoria, ¿verdad? Y que lo crean. Y Padre, yo te doy gracias por mis hermanos y los bendigo a cada uno, a todos los que están en este momento viendo y los que están escuchando y los que van a escuchar, de que tenemos las promesas tuyas, de que tú nos bendices, de que nosotros caminamos conforme a tu palabra, que no dudamos de nuestro corazón, sino que sabemos que tú estás en todos nuestros caminos, que tú vas con nosotros, que somos tu templo, que tú vives en nosotros, Señor, y que donde nosotros vayamos vamos a ser de bendición y llevamos bendición a los hogares, a, a, te, llevamos bendición a nuestros hijos, a nuestros nietos, llevamos bendición a nuestros eh, a la iglesia donde voy, Señor, Sabemos que tu presencia, Señor, es tremenda, Señor, es porque tú estás con nosotros, Señor. Queremos ser siempre obedientes a tu palabra, meditar en tu palabra de día y de noche y caminar conforme a tu palabra y sabemos que nos irá bien. No queremos dudar, no queremos ser como las ondas del mar, no queremos ser de doble ánimo, queremos entender claramente que estamos firmes en la roca y que ahí somos inamovibles, porque tú eres la roca, Jesús. En ti estamos firmes, Señor, y por eso seguimos adelante. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Para ti es la honra y para ti es la gloria, Señor. Aleluya. Gracias.